0: سلام سلام فرض کنید در گذشته دور شمسی خانوم و غمر خانوم هر کدوم یه دختر داشتن و همه البته بجز قمر خانوم معتقد بودن دختر شمسی خانوم خوشگلتره خب این از کجا میاد منظورم مفهوم زیباییه چی باعث میشه که دختر شمسی خانوم از نظر دیگران خوشگلتر باشه موضوع فقط سلیغه است؟ یا مثلا به خاطر مود اینجوری میشه مثلا این امکان وجود داره که همین دوتا دختر در یه زمان دیگه اگه زندگی میکردن اوضا برعکس میشد و همه البته این دفعه به جز شمسی خانوم معتقد میشدن دختر قمر خانوم خوشگلتره؟ بعدم مگه نمیگن بگذار زیبایی در نگاه تو باشد در آنچه به آن میدگری؟ دختر شمسی خانوم؟ واقعا زیباتره یا صرفا بقیه زیباتر میبیننش تو قسمت دوازدهم همه پادکست مهرنگیز قراره در مورد این چیزا بگم یعنی میخوام جنبه مختصری از جذابیت فیزیکی رو بررسی کنم مثل همیشه از دیده زیست شناسی. من رضا امیرم و خیلی خوشحالم که تونستم با یه قسمت دیگه از پادکست بیام پیشتون اینجا تو این پادکست سعی میکنم با سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمی زاد همین جونور عجیب غریبی که خودمون هستیم کمی خودمون خودمونو بهتر بشناسیم. و تو فصل اول بیشتر به موضوعات مربوط به زنان میپردازم این روشیه که برای احترام به زن و زندگی انتخاب کردم به امید آزادی اگه این اولین قسمت از پادکست مهرنگیزه که میشنوید خوش اومدین امیدوارم این قسمت رو بپسندید و بعدا قسمت های قبلی رو بشنوید. اگه موافق باشید بریم سر موضوع این قسمت تا ببینیم بالاخره دختر شمسی خانوم خودش خوشگلتره یا بقیه خوشگلتر میبیننش. آماده اید؟
1: باری که شام تاری
0: جونم براتون بگه یه علمی هست به نام انتروپولوژی یا انسان شناسی یکی از روش هایی که تو این رشته علمی ازش استفاده میشه اسمش هست انتروپومتری که میشه ترجمش کرد انسان سنجی ولی من ترجیح میدم بهش بگم پیکر سنجی البته پیکر انسان سنجی احتمالا از این اسم متوجه میشید آنتروپومتری به اندازگیری بخش‌های مختلف بدن انسان مربوطه و میشه گفت قدیمیترین و بیشترین دانشمندان این رشته‌ها که همین الان هم در تمام جوامه وجود دارن خیات هستن خیات مدام دارن بدن آدم ها را اندازه گیری میکنن دیگه قلن برخلاف اون چیزی که بعضی ادعا میکنن میگن اندازه مهم نیست اتفاقا اندازه خیلی هم مهمه به همین خاطر هم از که خیات ها مدام دارن جای مختلف بدن آدم رو اندازه گیری می کنن. شما هم البته بهتر فکرتون رو اصلاح کنید. چند تا اندازه مهم تو انتروپومتری وجود داره که تو این قسمت قراره در موردشون با هم صحبت کنیم.
1: خب اندازه افعاد بدن سینم سد دور کمه پنج و سه چارم بوسن سی و شهست
0: زیاد است بابا اون با من بله سینه، کمر و باسن یا به عبارت دیگه اندازه دور سینه، دور کمر و دور باسن یا لگن اینا سه تا اندازه خیلی مهم در پیکرسنجی هستند بر اساس رابطه ی این سه تا اندازه اندام خانوما به چند فرم تقسیم میشه که مهمترینشون سیب و گلابی و ساعت شنین سیمین جوریه که وسطش از بالا و پایینش بزرگتره یعنی اندازه دور کمر از دور باسن و سینه بیشتره گلابی هم معلومه دیگه پایینش بزرگتره یعنی دور باسن بزرگتر از دور کمر و سینه است و اما ساعت شنی بهترین فرم اندام زنانه است که اندازه دور سینه و دور باسن تقریبا با هم برابرن اندازه دور کمر ازشون کمتره حالا شما ممکنه فکر کنید این سلیقه رضا که میگه بهترین اندام خانم و اندام ساعت شنیه. باشه. ولی استاد سخن سعدی شیرازی هم نظرش همین بوده ظاهرن. میفرماید مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من وجود من زمیان تو لاغری آموخت. تو این بیت میبینید که جناب سعدی تا از معیارهای انتروپومتری زیبایی شناسی خودشو بیان میکنه یکی دهان تنگ و دیگری میان لاغر حالا در مورد دهان تنگ هم راستش یه بحثایی وجود داره نسبتا معروف هم هست ولی من براش مدرک مستندی پیدا نکردم میان لاغر ولی همون چیزیه که ما تو فرم اندام ساعتشنی داریم که سعدی هم اینجا توجه خودش رو بهش نشون داده یا مثلا جناب جامی میفرماید ز بس که گشتم از فکر آن میان باریک ز چشم مردم باریک بین نهان شده هم اینم از جامی و میان باریک یا مثلا محتشم کاشانی چون تو سربی در جهان ای نازنین اندام نیست صد هزاران سرف هستم با بدین اندام نیست در گلستانی که آن سرو میان باریک هست در گلستانی که آن سرو میان باریک هست سر را در دیده باریک بین اندام نیست اینم از جناب مهتشم کاشانی یا مثلا امیر خسرو دهلوی میان نازوک او را به بر بگیرم تنگ که از برای گسستن بهانه می طلبد اینم از میان نازک. و صاحب تبریزی ایشون خیلی به این مقوله حلاقمند بوده مثلا میفرماید نیست ممکن فرق کردن گر نباشد پیچ و تاب از میان نازک او رشته زنار را یا جای دیگری ایشون می هست از روز ازل با پیچ و تاب میزشی چون میان نازک خوبان رگ جان مرا خلاصه که ظاهرا یا من و سعدی و جامی و محتشم کاشانیو امیر خسرو دهلوی و صاحب تبریزی و خیلیایی دیگه تو این مورد هم یا موضوع چیز دیگه است نظر شما چیه؟ تا اینجا احتمالا متوجه شدید که دستکم در یک بازه زمانی چندصد ساله افراد متفاوتی به میان باریک علاقه نشون دادن که نشون میده این ویژگی براشون زیبا بوده. ممکنه فکر کنید چاید ایرانی ها در این صورت پیشنهاد میکنم گوگل رو باز کنید. بنویسید نوت شست به احتمال زیاد یکی از چیزایی که توی این جستجو توجهتونو جلب میکنه اینه که چندین ترانه ترکیه‌ای با این اسم وجود داره. ایرازمون ممکنه مقاله هایی هم ببینید که مستقیما به موضوع اشاره میکنن و در مورد نسبت ابعاد بدن خانم‌ها یعنی دور سینه نود، دور کمر شست و دور باسن نود صحبت میکنن که همون اندام ساعت‌شنیه. امیدوارم تا حالا دیگه قبول کرده باشید که موضوع در حد سلیقه فردی نیست. و یه چیزی عمیقتر از این حرف وجود داره حالا موضوع چیه؟ بله این ترانه که چند ثانیه شنیدید تنها ترانه انگلیسی زبانی بود که پیدا کردم و توش میبینید که چندین بار به 90-60-90 اشاره شده بود. اما یک شاخصی وجود داره که به احتمال زیاد اسمش رو حداقل شنیدید. بهش میگن بی ام آی یا شاخص تودهی بدنی. بی ام آی بر اساس رابطه قد و وزن تعیین میشه. اینجوری که وزن شخص رو بر حسب کیلوگرم تقسیم میکنن بر مجزور قدش بر حسب متر. مثلا اگه کسی با قد سانتی و هفتاد که میشه یک و هفته همه متر هفتاد کیلوگرم وزن داشته باشه هفتاد رو تقسیم میکنیم بر یک و هفته هم به دو میشه بیست خورده ای و این نرماله معمولا بی در محدوده هیچ دونیم تا 25 رو نرمال در نظر میگیرن بیست تا سی اضافه وزنه و سی به بالا دیگه اوزاش خرابه خلاصه شاخص ولی یه چیزای مهمی رو در مورد سلامتی فرد و پیشبینی احتمال ابتلاع او به بیماری های مثل دیابت نوع دو در آینده نشون میده. از اینجاست که در واقع ماجرای انتروپومتری پیکرسنجی با موضوع سلامتی و پیشبینی احتمال ابتلاع به بیماری ارتباط پیدا میکنه. تازه داریم میرسیم به بحث اصلی. بی مثالیه برای اینکه اهمیت اهمیت شاخصهای پیکرسنجی رو در پیشبینی سلامت و بیماری متوجه بشیم ولی خیلی شاخص دقیقی نیست. مثلا برای خانمای باردار یا افراد در سن بلوغ یا خیلی از ورزشگارا مثل بدنسازا بی شاخص خوبی نیست. امیدوارم حواستون باشه که فعلا از بحث زیبایی خارج شدم دارم در مورد سلامتی حرف میزنم. پژوهش‌های متعددی روی اندازه دور کمر و دور باسن و نسبت اونا انجام شده که رابطه خیلی گستردهی بین این نسبت نسبت دور کمر به دور باسن و سلامتی فرد یا احتمال بیماری در آینده نشون میده. اولین چیزی که تو تمام این پجوهش دیده میشه اینه که نسبت دور کمر به دور باسن یک یا بیشتر ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی مثل سکته قلبی، دیابت نوع دو و انواع سرطان‌ها رو بالا می‌بره. هرچی همین نسبت بیشتر باشه، احتمال ابتلا فرد به این بیماری‌ها بیشتر میشه. جالبه که این موضوع هم تو خانوما و هم تو آقایون صادقه. حالا نسبت مناسب چیه؟ تو و 85 صدم یا کمتر، نسبت دور کمر به دور باسن 85 صدم باشه. یا کمتر از اون که مثلا هفت دهم خیلی نسبت خوبیه و در آقایون 9 دهم یا کمتر از اون. جالبه که بدونید حتی اگر بی در محدوده نرمال باشه ولی نسبت دور کمر به باسن یک یا بیشتر از یک باشه اوضاع خوب نیست. یعنی نسبت کمر به باسن برای پیشبینی اوزا سلامت و بیماری شاخص بهتریه نسبت به بی امای. به این ترتیب فکر میکنم معلومه که بهتر بودن اندام ساعت شنی بر اساس رابطه این فرم بدنی با سلامتی موضوع سلیقه نیست. توجه کنید که نسبت مهمترین فاکتور فاکتور پیشبینی کننده است. نه، مشخصاً اندازه. مثلا اگه هرسه اندازه به صورت هماهنگ بیشتر از 90-60 باشن، بازم این نسبت خوبیه و برای سلامتی مناسبه. فکر کنم اینم معلومه که بین سیب و گلابی اوضاع سیب از همه بدتره. چون نسبت کمر به باسن در فرم بدنی سیب از یک بیشتره. ولی در فرم بدنی گلابی این نسبت از یک کمتره. پجوش نشون میدن که این نسبت خیلی میتونه پیشبینی خوبی از وضع آینده سلامتی فرد به ما بده. بله سیب ممکنه خودش برای سلامتی مفید باشه ولی فرم بدنی سیب اینطور نیست و راستش اینو من در درجه اول دارم برای یادآوری خودم اینجا زبط میکنم که حواسم به فرم بدنی خودم باشه که متاسفانه مدتی شبیه سیب شده و باید حتما تغییرش بدم. بر حال در مورد بیماری قلبی و سه تا تحقیق مهم و معتبر دستکم وجود داره تحقیق زیاده ولی من این ستا رو دیدم که هر کدوم با بررسی چند هزار نفر در طول چندین سال انجام شدن. مقاله میذارم روی کانال تلگرام که ببینید خیلی به نظرم جالبن. یکی از این پجوهشو نشون میده که چاقی شکمی یا همون زیاد بودن اندازه دور کمر به تنهایی میتونه ریسک بیماری های قلبی و و سرطان رو تا حد خوبی پیش بینی کنه. تحقیق دوم نشون میده که نسبت کمر به باسن بهتر از بی آی و اندازه دور کمر به تنهایی میتونه احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی رو پیش بینی کنه. و سومین نشون میده که نسبت کمر به باسن برای نشون دادن احتمال مرگ بر اثر بیماریهای قلبی عروقی شاخص بهتری نسبت به اندازه دور کمر به تنهایی یه پژوهش 4 ساله هم که در سال 2016 منتشر شده نشون میده که بالا بودن نسبت دور کمر به باسن با افزایش احتمال ابتلا به دیابت نوع دو در ارتباطه و اما یه مقاله خیلی مهم دیگه هم هست که سال 2002 منتشر شده و رابطه نسبت دور کمر به باسن رو در خانم ها با سلامتی باروری و جذابیت اونها بررسی میکنه تا حالا داشتیم فقط از سلامتی حرف میزدیم در اینجا صحبت از سلامتی باروری و جذابیت این مقاله را میذارم روی کانال تلگرام ببینید بسیار مقاله جالبیه چون یادتون که نرفته ما داشتیم در مورد زیبایی حرف میزدیم و حتما تصادفی نیست اگهشاخص نشون دهنده سلامتی با زیباییم ارتباط مستقیم داشته
1: باشهش باریگ دیدی تاپیکتی کرد تشی کرد هر چه هست آنتی کرد چه چیز آنتییک؟ بابا می دوره؟ ا بابا مگر اتیقه های تفهه ملی کرد
0: بله شهررق سه عزیست کاری که... من شخصا تو بچگی صدها بار واقعا بدون اغراق صدها بار شنیدمش الان بیشترش رو حفظم دیروز که برای این کار دانلودش کردم یه بار اول کامل شنیدم بعد شروع کردم به کار کردن بسیار دوستش دارم چقدر کار عمیق و زیباییه دمشون گرم دم بیژن مفید گرم که چنین کار مفیدی انجام داد و از خودش باقی گذاشت بر این مقاله‌ای که ازش صحبت کردم یکی از کارهای خیلی باحالی که توش انجام شده بررسی نسبت ابعاد دور کمر به دور باسن در مجسمه‌های باستانی هندی، آفریقایی، یونانی و مصریه. نتایجش تو مقاله به صورت 4 نمودار نشون داده شده. اولین چیزی که در هر چهار نمودار دیده میشه کمتر بودن نسبت کمر به باسن در مجسمه‌های مؤنث نسبت به مذکره که قابل انتظارم هست و این خودش سؤالیه که شاید تا همینجا برای شما پیش اومده باشه چرا این نسبت تو خانوما کمتره قبل از اینکه ادامه بدم فکر میکنم لازم یه چیزی رو توضیح بدم ما برای توضیح علمی یه مشاهده چندین نوع منطق مختلف داریم یکی از اونا منطق آماریه مثلا بیشتر چیزایی که تا حالا تو این قسمت گفتم بر اساس منطق آماری بود چرا معتقدیم بالاتر بودن نسبت دور کمر باسن؟ ریسک بیماریهای قلبی رو افزایش میده که البته در واقع جمله درستش این نیست چرا معتقدیم بالاتر بودن نسبت دور کمر باسن با افزایش ریسک بیماریهای قلبی رابطه داره آمار این رو نشون میده چون تعداد نسبتا زیادی آدم با نسبت های کمر به باسن متفاوت برای چند سال مورد بررسی قرار گرفتن آمار نشون داده بین این دو پدیده رابطه مستقیم وجود داره. منطق آماری نشون نمیده که بالا بودن نسبت کمر به باسن علت بیماری قلبیه. فقط نشون میده این دو تا پدیده با هم رابطه مستقیم دارند. منطق علت و معلولی اما یه چیز دیگه است. مثلا مثلا اگه بتونیم نشون بدیم که چربی ناهیه شکم و کمر راحتتر به جریان و خون آزاد میشه و در نتیجه بیشتر ممکنه تو رگا رسوب کنه و باعث بیماری های قلبی بشه تونستیم با منطق دیگه ای یعنی منطق علت و معلولی رابطه این دو پدیده رو نشون بدیم. البته توجه کنید که من موضوع رو خیلی ساده کردم به اون مثلا هم که اولش گفتم توجه کنید. حالا میخوام از یه پدیده دیگه حرف بزنم. م پدیده اینه هورمون جنسی استروژن که یکی از های جنسی زنون است بیشتر موجب تجمع چربی در ناحیه رون و باسن میشه در حالی که تستوسترون یعنی هورمون جنسی مردونه بیشتر موجب تجمع چربی در شکم و کمر میشه برای توضیح این پدیده هم میتونیم به منطق آماری مراجعه کنیم هم حتی میتونیم رابطه علت و معلولی رو بررسی کنیم. رابطه علت و معلولی هرمون های جنسی زنانه و مردانه و ناهیهی که بیشتر موجب تجمعه چربی میشن. اما میخوام یه منطق خیلی مهم دیگر رو در این مورد بهش توجه کنم. اونم منطق تکاملیه. اگه بخوام منطق تکاملی رو خیلی ساده توضیح بدم اینجوری میشه که چون این حالت این پدیده بهتر از حالتهای دیگه بوده، اوزا این شکلیه. اما وقتی میخوایم با این منطق چیزی رو توضیح بدیم، باید بتونیم پاسخ بدیم به این سوال که از چه نظر بهتر بوده. چیش بهتر بوده که استروژن باعث بشه چربی بیشتر در ناحیه رونو و باسن ذخیره بشه؟ چون متوجهید که استروژن هورمون جنسی زنونه است. اگه بگیم استروژن کارش اینه اگه بگیم استروژن چنین نتیجه ای داره پس یعنی در خانوم ها بهتر بوده که چربی بیشتر در ناحیه رونو و باسن ذخیره بشه خب ما از نظر آماری اینو می‌بینیم که در خانم‌ها ها جوریه اما توضیح تکاملی یعنی پیدا کنیم خاصیت این موضوع چیه چرا در خانوم ها بهتر بوده چرا در خانوم ها بهتره که چربی بیشتر در ناحیه رون و باسن ذخیره بشه اینم دوست دارم به دقت کنید که وقتی از تکامل حرف میزنیم وقتی از منطق تکاملی حرف میزنیم در واقع داریم از انتخاب صحبت می یعنی چی یعنی حالت های ای هم بوده و چون این حالت به دلیلی از اونا بهتر بوده انتخاب شده به این ترتیب اگه قرار باشه بیشتر ذخیره شدن چربی در ناحیه رون و باسن رو بر اثر هورمون استروژن یعنی در خانومها ها با منطقه تکاملی توضیح بدیم باید بتونیم بگیم چرا مثلا ذخیره شدن چربی در خانومها ها در ناحیه رونو باسم بهتر بوده تا اینکه مثلا مثل مردا چربی بیشتری در شکم و کمرشون ذخیره کنند یه جواب احتمالی خیلی باحال برای این سوال وجود داره برای حفظ تعادل مادر باردار چند وقت پیش یه چالشی تو اینستاگرام را افتاده بود شاید دیده باشید اسمشو گذاشتن چالش تعادل اگه توی خونه هستید مثلا روی فرش میتونید همین الان انجامش بدید اول دو زانو روی زمین بشینید یه جوری که تمام طول ساق پاهای شما تا زانو با زمین تماس داشته باشه حالا بدون اینکه در وضع پاهاتون تغییر ایجاد کنید تنه رو به سمت جلو خم کنید کف دو تا دستتون رو بذارید روی زمین در واقع الان هنوز ساق پاهای شما کاملا در تماس با زمینه ولی وزن تنه رو دستا دارن تحمل میکنن حالا تو همین وضعیت دستاتونو خم کنید اورنجا رو بذارید زمین کف دو تا دستتون رو بذارید زیر چونتون الان وزن سرتون توی کف دستاتون داره تحمل میشه حالا وقتشه که حرکت اصلی رو انجام بدید دوتا تا دستتون رو با هم از زمین بردارید ببرید پشتتون سعی کنید تعادلتون رو بدون دستا حفظ کنید آقایون بهتر مراقب صورتشون باشن البته اینو قبلش بعد میگفتم چون بیشتر خانوما ها میتونن تو این چالش تعادل خودشون حفظ کنن ولی آقایون معمولا با صورت میرن تو زمین
1: من نگه میارم. باشه بیارم. میرم بیارم. 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 از بالا خب
0: صدای زوج ورزشکار پیمان و لیلا رجبی رو شنیدید که داشتن چالش تعادل انجام میدادن لیلا به خوبی تونست توادل رو کنه و پیمان با صورت رفت تو زمین چرا خانوم این کار به راحتی انجام میدن؟ چون مرکز سقل بدنشون پایین بخشی از علت این که مرکز سقل بدن خانوما پایینتره، تجمع بیشتر چربی در ناحیه رون و باسن خانوما نسبت به آقایونه. اما شما که فکر نمی کنید اهمیت تکاملی این موضوع این باشه که خانوما بتونن چالش تعادل و بهتر از آقایون انجام بدن. خوبه که اینجوری فکر نمی کنید. چون احتمالا منطق تکاملی این موضوع همونه که قبلا گفتم. حفظ تعادل بدن مادر باردار مخصوصا در ماههای آخر بارداری خوب کم کم داریم میرسیم فرض کنید حدود 2000 سال پیش جایی در شرق قاره آفریقا تعدادی سیب و گلابی و ساعت شنی داشتن کنار هم به خوبی و خوشی زندگانی میکردن سیبا دست کم دو تا مشکل داشتن که البته اون موقع هیچ ازشون خبر نداشت. اولا شانس ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت و سرطان تو سیبا بیشتر از گلابیا و ساحتای شنی بود. دوم سیبا احتمالا استروژن کمتری از بقیه داشتن و تستوسترونشون بیشتر بود. چون هورمونهای جنسی اینجوریه که توی جنس مخالف هم به طور طبیعی وجود داره ولی مقدارشون باید کم باشه. تو مردم استروژن هست، باید مقدارش کم باشه، تو زن تستوسترون هست ولی باید مقدارش کم باشه حالا وقتی یک خانومی اندامش به فرم سیبه میشه یه جوری نتیجه گرفت که این احتمالا تستوسترونش کمی بیشتر از بقیه خانوماست و یا استروژنش کمی کمتر از بقیه خانوماست این موضوع میتونه روی باروری چنین خانومی اثر بذاره و البته میدونید که آمار هم همینو نشون میده یعنی های جدید از نظر آماری نشون میده که اندام سیب در باروری هم کمی از بقیه یه فرم های بدنی خانوم ها عمل میکنه. من این مقاله رو حتما براتون روی کانال تلگرام میذارم و بهش یه نگاهی بکنید. مقاله ای که ازش صحبت کردم مربوط به سال 2002 که نسبت کمر به باسن رو با سلامتی باروری و جذابیت خانوم ها رابطش رو بررسی میکنه. حال سیبا هر دوی این مشکلات رو داشتن هم اوضاع سلامتیشون خیلی خوب نبود هم اوضاع باروریشون به خاطر اینکه احتمالا استروژن کمتر و تستوسترون بیشتری داشتن اوضاع گلابیا از این دو نظر بهتر از سیبا بود اما احتمالا تو شیر دادن به بچه هاشون خیلی خوب نبودن اوضاع ساعت هم که معلومه اما هر سه گروه یه مشکل مشترک هم داشتن هر کدوم برای بچه دار شدن به همکاری دستکم یه مرد احتیاج داشتن. حالا چرا دستکم این خودش راستش رو بخواهید یه قسمت کامل میخواد و امیدوارم فرصت بشه اون قسمت رو عدم بسازن. در آینده. حالا فرض کنید. فقط فرض کنید که در طرف مقابلم سه جور مرد وجود داشته. سیب دوست، گلابی دوست و ساعت شنی دوست، این رو هم فرض کنید که موضوع علاقه به سیب یا گلابی یا ساعت شنی به جنهای این مرد و بستگی داشته. راستش مثل همیشه دارم موضوع رو خیلی ساده می کنم ولی هیچ کدوم از این دوتا فرض از اساس غلط نیستند. هم میشه که سه جور مرد که هر کدوم یکی از این فرمای بدنی براشون جذاب بوده وجود داشته باشه و هم اصلا دور از ذهن نیست که این جذابیت هر کدوم از فرمای بدنی به ژنهای اون مردها بستگی داشته نتیجه روشنه مردان علاقمند به ساعت شنی یعنی اونایی که ساعت شنی براشون جذابتر از دوتا فرم بدنی دیگه بوده بدون اینکه اصلا روحشون خبر داشته باشه ماجرا چیه شرکای بهتری رو برای انتقال ژنای خودشون به نسل بعدی انتخاب میکردن و احتمالا صاحب بچه های بیشتری می شدن بچه هاشون با نسبت بیشتری زنده می موندن بچه هایی که ژن علاقه به ساعت شنی رو از پدران خودشون به عرص برده بودند. و این ماجرا بازم ادامه پیدا می کرد مدام مردان ساعت شنی دوست به خاطر اینکه جفت بهتری رو بین زن ها انتخاب می کردند بچه های بیشتری داشتند، شانس بقای بچه هاشون که حامل جنهای علاقه به ساعت شنی بود بیشتر می شود. بعد از هزاران سال علاقه به ساعت شنی، جذاب بودن ساعت شنی برای فرد در اکثر آدم ها وجود داشت. در ادامه این روند، جنهایی که موجب جذابیت ساعت شنی می گسترش پیدا کرد در اکثر آدم ها وجود داشت. سعدی و جامی و محتشم کاشانی و امیر خسرو دهلوی و صاحب تبریزی و دیگران نمیدونستن دلیل علاقه به میان باریک چیه فقط یه جوری از تو از داخل میدونستن که بهش بیشتر علاقه دارن و البته احتمالا فکر میکردن که خب این بدیهی دیگه دوست دارم این خوشگله نه واقعیت اینه که حالا امیدوارم این معنا به شما منتقل بشه که خوشگل بودن بدیهی نیست این علت داره مایم ما که یه چیزی رو خوشگل میبینیم مایم ما که او برامون جذابه مایم ما که او رو زیبا ارزیابی میکنیم و اینم خودش یه علت داره که حالا تونستیم با منطق تکاملی در موردش توضیح بدیم و البته راستشو بخواید من تردید ندارم که من و شما امروز جای بهتری نسبت به اونهایی که زیبایی میان باریک رو بدیهی پنداشتن بایستدیم من تردید ندارم که من و شما تو جای بهتری نسبت به اونا و اکثریت قریب به اتفاق آدم دیگه که تا حالا روی زمین زندگی کردن بایستدیم میدونید چرا؟ توضیح جواب این سوال یکی از مهمترین دلایلیه که من به خاطرش این پادکست رو درست کردم یکم فکر کنید برمیگردم و دلیلشو میکم Thank you. فرم بدنی خانوم هایده احتمالا سیب بود. به 50 سالگی هم نرسید. ولی چه اهمیتی داره؟ مگه ما خانوم هایده رو به خاطر فرم بدنیش میشناسیم؟ ما آدمیم. اگه درست خودمون خودمونو بشناسیم، و توانایی هامون رو میتونیم تو ویژگی های زیست شناختیمون محدود نمونیم. این یکی از مهمترین شناختاییه که من فکر میکنم خوبه در مورد خودمون داشته باشیم. اول لازمه بدونیم که ما توی سیستم زیستچناختی به وجود اومدیم. قواعد شناسی برای بیش از سه میلیارد سال برای و بر اساس تولید مثل برقرار بوده. ما هم تو چارچوب همین قواعد به وجود اومدیم. ولی مجبور نیستیم بهشون محدود بمونیم. چرا ساعت شنی از سیب بهتره به خاطر شانس بقا و تولید مثل؟ چرا ما به صورت قریزی ساعت شنی رو از سیب زیباتر میبینیم به خاطر شانس بقا و تولید مثل؟ ولی ما آدمیم، ما چیزای مهمتری از بقا و تولید مثل، یعنی تنها معیارهایی که زیست شناسی در تمام مدت قبل از ما براساسشون پیش میرفته داریم. بقاو و تولید مصر تنها هایی هستند که برای ها سال موجودات زنده و سیستم زیستی رو به جلو حرکت داده و ویژگی‌های موجودات زنده رو شکل داده تا به ما رسیده از جمله جذابیت ساعت شنی رو ویژگی‌های زیستی شکل داده اما ما آدمیم اولین تفاوتی که با باقی موجودات زنده داریم اینه که میتونیم این ماجرا رو بفهمیم میتونیم بفهمیم که چرا یه چیزایی برامون جذابتر از چیزای دیگه است. و از اون مهمترین توانایی رم داریم که لزومن از ارزشهای زیستی پیروی نکنیم. امروز یه خانم یا آقا با فرم بدنی سیب میتونه با شناخت این موضوع و با دونستن بیشتر بودن ریسک بیماری هایی که به خاطر فرم بدنیش تهدیدش میکنه مراقب سلامتی خودش باشه. و اینجوری به بیماری قلبی و دیابت و سرطان دهنکجی کنه عمر طولانی هم داشته باشه امروز ما میتونیم تو آدمای دیگه جذابیت های خیلی بیشتر و مهمتری از فرم بدنیشون که صرفا به درد تولید مس میخوره ببینیم و به اونا توجه کنیم چیزی که همین الان در دنیای اطراف ما خیلی زیاد وجود داره ساعت های بدون مغزه کدوم به نظر شما زیباتره سیب هوشمند و خلاق یه یه ساعت شنی ابله حالا امیدوارم جمله آنژید نویسنده فرانسوی در کتاب معده زمینی رو بهتر متوجه بشیم بگذار زیبایی در نگاه تو باشد نه در آنچه به آن مینگری رسیدیم به آخر قسمت دوازدهم پادکست مهرنگی است که امیدوارم ارزش وقتی که براش گذاشتید رو براتون داشته باشه قبل از اینکه تمام کنم حرفمو دوست دارم یه موضوعی رم در مورد ترانه ای سوقاتی خانم عایده که بخشایش رو شنیدید بگم یک بیماری هست بهش میگن وسواس ولی این روانشناسای مهربون برای اینکه ما وسواسی ها خیلی ناراحت نشیم از این بیماریمون یه اسم قشنگ گذاشتن روش بهش گفتن کمالگرایی یا پرفیکشنیسم منم متاسفانه به این بیماری مبتلام ولی دارم تلاش میکنم که خودمو درمان کنم این ترانه خانوم هایده به نظر من مثال خیلی خوبیه از امر ناکامل از ایمپرفکشن به خاطر اینکه خانوم یه جایی اصلا شعر و اشتباه میخونن اردلان سرفراز سروده واسه کبوترهای عشق دست کی دونه بپاشه معنی هم داره خانم هایده فرمودن دست کبوترهای عشق واسه کی دونه بپاشه و همون جوری هم منده و همه میشنوند و میخونند و شاید شما هم تا تو الان توجه نکرده باشید که کبوتر مگه دست داره بعد کبوتر خودش قراره یکی واسش دونه رو به کبوتر واسه کی دونه میپاشه ولی به هر حال این پرفکشن یعنی همین اینکه انقدر ناراحت نباشی از اینکه حالا مثل اینکه من بعضی وقتا بعضی از این قسمت های پادکست رو ده بار ضبط میکنم بابت یه اشتباه کوچیک بابت یه توپوق کلامی نه اینجوریام نیست واقعیت اینه که من دارم سعی میکنم خودم رو درمان کنم امیدوارم شما هم اگر به این بیماری مبتلایید درمان بشید. برحال خانم آیده فکر میکنم با این کار قشنگ درس خوبی بهمون داد. نمیدونم خودش میدونسته یا نه ولی برحال که تو این قسمت خیلی یاد ایشون کردیم و بله مثل همیشه اگه زنده بودم و شد با قسمت سیزده همه پادکست میام پیشتون. لطفاً تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید
1: دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفس ها باز خواهم کرد از آنجایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد